0: Por fuera es un programa creado, escrito y presentado por Quienes habla. Quien les habla es un programa <coughs> creado, escrito y presentado por, por Roberto Villar. Roberto Villar es un programa creado, escrito y. y La sexualidad humana es fascinante. Eso sí, donde esté la sexualidad animal. Llegamos al sexto programa de Crujiente por Fuera. No irá específicamente sobre sexo, suponiendo que haya algo que no vaya específicamente sobre sexo. En realidad, todo es un sustituto del sexo, menos el sexo, que es un sustituto de chocolate. Empecemos con buen pie y con buen sexo, quien tenga la fortuna, la sexta entrega en cuerpo y alma de Crujiente por Fuera.
1: Sería mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvidaras, volveres a empezar. Tengo
0: el, el enorme placer de recibir en este estudio al grandísimo compositor y cantante de boleros, don José Alfredo Carlos Armando Nogales. Nacido en... Por, por cierto,
2: ¿dónde ha nacido usted, don José Alfredo Carlos Armando? Porque en Wikipedia no, no lo dejan claro. Yo, yo nací en el DF, en, en México, y también nací en La Habana, Cuba. Además, nací en República Dominicana, ¿sí? en esos tres sitios he nacido yo.
0: Qué, qué bonita metáfora esa, ¿no?, de haber nacido en...
2: No, 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 si no es una metáfora, joven, yo, yo nací efectivamente en esos tres lugares, ¿no? Pero eso es imposible, don José Alfredo Carlos Armando. Uno no puede... Más que nacer en, en un lugar, ¿no? Usted, joven, no, usted, usted no ha conocido a mi madre. Bueno, eso, eso también es verdad, ¿no? No, no, no ha tenido el gusto de... Oiga, que me, que me he dado cuenta de una cosita, de que, que el bolero ese que está sonando por debajo de... de, de, de ese, ese bolero no es, no es uno de los míos, ni, ni soy yo el que canta ese bolero precisamente, ¿no?
0: Efectivamente, eh, me, me confieso a usted, ese bolero es Encadenados, es un bolero compuesto por Carlos Arturo bris He interpretado por el gran Lucho Gatica, y efectivamente no es suyo, yo, yo ya, ya lo quito, eh. pero es que
2: me gusta tanto este bolero, espero que no se ofenda. Por favor, ¿cómo se le ocurre, joven, si, como dice mi famoso bolero, no me ofendo? Cuando me escupes a la cara, no me ofendo. Cuando me insultas gravemente, no me ofendo. No me ofendo, porque te sigo aborreciendo. Qué bonito. No, no, no lo conocía. Acabo de estrenarlo ahora mismito aquí para toda su multitudinaria audiencia, joven. Hombre, gracias. Qué honor, qué honor. Y va a cantar este bolero en su próxima gira. No, en la gira internacional que haré próximamente sin salir de mi casa, voy a interpretar mis éxitos de siempre, digamos. ¿Qué son? Son canciones. Mis éxitos de siempre son canciones. No quiero decir que, que cuáles son sus éxitos de siempre. Ah, bueno, ya usted sabe, mis boleros más afamados, tales como lamentablemente no, no puedo acompañarme al piano y eso ah, lo siento es que esté el estudio es muy pequeño ¿no? y no, no cabe un piano ¿sabes? no, si no importa, yo no toco el piano por eso digo que lamentablemente no me puedo acompañar al piano pero no hace falta porque puedo cantar a capela, me encantaría escucharlo a capela le dedico este bolero a capela que fue mía un día de enero a la joven capela que no fue mía al día siguiente a capela que la llevo en mi mente y también en otras partes otras partes menos evidentes este tampoco lo conocía es muy bonito, ¿eh? pero tampoco, tampoco lo conocía pertenece a mi álbum Boleros Desconocidos ¿sabes? no conocía tampoco ese álbum es que nunca lo grabé, son Boleros Desconocidos precisamente porque nunca los he grabado Comprende. muy coherente soy coherente cuando camino entre la gente soy coherente cuando me arrastra la corriente soy coherente, cuando me insulta el subgerente, soy coherente constantemente, menos cuando beso tu frente, casi, casi, casi siempre soy coherente. ¡Qué bonito, don José Alfredo, etcétera! Y desconocido, una vez más, para mí al menos. Tengo escritos y grabados, joven, más de 408 boleros. 409 tengo. Eso es un montón de boleros, don... Estoy hasta los huevos de, de, de componer boleros, la verdad, le digo. Podría intentar ampliar un poco, ¿no?, el campo de sus composiciones, digo. Solo me salen boleros, ¿sabes? Créame que lo intento y lo intento denodadamente. Empiezo escribiendo, por ejemplo, un tema de rock duro, ¿no? Entonces, digo... Me voy a comer tus bragas de sabores, voy a masticar tus sujetadores, mientras acaricio tus cabellos largos, tan largos y tan bellos. Mira lo que le dijo? Es una maldición. Me voy al bolero, me, todo confluye en el bolero, no me puedo salir del bolero, estoy completamente embolerado, completamente, ¿comprende? Algo que seguramente sus, sus seguidores agradecerán, eso sí es verdad. Los cuatro me son muy, muy, muy fieles, sí, los cuatro. Bueno, quizá pudiera interpretarnos a modo de despedida el tema que usted considere más representativo de, de todos los suyos. Lamentablemente no me puedo acompañar de la guitarra pero ¿sabe tocarla? Sí, sí, sé tocarla, sé tocarla de oído pero lamentablemente arrastro una otitis terrible que me impide puntear, ¿sabe? me limita el punteo, el típico de los boleros ¿sabe usted? Y eso me dificulta mucho. Claro, claro no, comprendo. Pero no se preocupe porque siempre hay una solución porque usted puede acompañarme ...con las palmas... ...no las palmas de Gran Canaria... ...sino las suchas propias de sus manitas... ...mano... ...yo encantadísimo José Alfredo... ...pues empiece nomás... Eh, ...vale... Eh, ...empiezo... Eh, ...así, así... ...sí, usted empiece como quiere... ...yo, yo me acoplo... O ...sabe usted... ...yo no tengo ningún problema... ...en acoplarme a, a su ritmo... ¿vale? ...o sea... ...vale... ...entonces yo me, me, me arranco... ...y usted, usted me sigue... ...yo lo sigo... ...sí, usted no, usted no se preocupe... Usted ...no se preocupe por nada... ...usted dele nomás... ...venga, ahí voy... ...el día que me muera Será en tus brazos y el que resucite en tu regazo. El día que fallezca será un día de pesca de los pececillos que nadan en tus carrillos. El día que yo me vaya será en tu playa y el día que yo retorne veré al toro de Osborne. El día que. Perdón, 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 perdón. Don... Usted está. Usted está. Improvisando, ¿no? O sea, improvisando, desvariando, sí, digamos, son conceptos que se fusionan, ¿no? Se me nota mucho, se le se, se nota un poco, la verdad. Poco, poco rima con moco, también rima con siroco. Gracias, don José Alfredo. Poco me queda aquí, en crujiente por fuera.
0: Maravilloso, José Alfredo, lo despido con Lucho
2: Gatica si no le importa. No me importa. Que se me obstruya la horta No, no, no me importa No me
1: importa Por eso No habrá nunca despedida Ni pasa alguna vara de consolar Y el paso del dolor Ha de encontrarnos, De rodillas en la vida Frente a frente Y
0: Después de esta entrevista que pasará a los anales, a los anales de cualquier cosa menos de las buenas entrevistas, ahora vamos a brillar, mi amor. La visita de una de mis firmas invitadas favoritas La del guionista, escritor y embajador plenipotenciario del barrio de La Lavapiés en la ONU Cristóbal Ruiz El texto que vais a escuchar de la serie Al final me echaron a la calle es de Cristóbal Y la voz que vais a escuchar es la de María Isabel Rodríguez Locutora, actriz de doblaje y actriz a secas Disfruta
3: Al final me echaron a la calle Ahora me alimento de un atlas de las Islas Canarias que encontré en un contenedor con una hoja menos que en la península. Tiene mucho hierro y, con lanzarote, me imagino que me llega algo de Ginebra. Me lavo en el chorro de una foto de la Cibeles y me seco en el aliento de una comadreja mal disecada que alguien tiró por una ventana. No estaba muerta todavía y a mí me sirve. En tiempos, yo era el rey del mambo de los cruceros, pero el Satisfyer acabó con mi reinado. Nah es broma, me habrían derrocado mucho antes si no me hubiera escondido como una rata durante semanas en los almacenes de la discográfica. Dieron conmigo, me obligaron a comprarme un fax y el burofax que me mandaron allí mismo en el pasillo fue inapelable. Despido, fulminante. Como indemnización solo tenía derecho a la camisa floreada que llevaba puesta, pero sin las mangas de volutas. Me las arrancaron con deshonor delante de todo mi cuerpo de baile, que lloraba a Mares. Y no a mí, Mares es otro al que despidieron también ese día. Mare 69, un cantante de reggaetón que no había cumplido la cuota lírica en su último disco. ¿Un verso? Una vejación. Luego me enteré de que no se suicidó por analfabeto. No tenía ni idea de cómo escribirle la carta al juez. Después de todo, debajo del puente no se vive tan mal últimamente. Nos ha venido muy bien que el río pase ahora por arriba, con las cosas del cambio climático. Pero aquí se juntan todos los desahuciados y todos los que mandan a la mierda. Digo yo que por respetar las tradiciones... La semana pasada aparecieron 20 body muppets de Bob Esponja... ...con las cremalleras de sus trajes selladas a mala leche. Los acababan de despedir en un aire por colores. El infierno son sus vocecillas sudamericanas cada vez más débiles... ...pidiendo socorro por bachatas desde ahí dentro. Incluso creo que en alguno de esos muñecos hay más de uno. Tal vez una pareja. O dos amigos que a estas alturas ya deben de ser pareja. Son los muñecos calientes, los muñecos patera. Mientras uno trabaja, el otro duerme o hace las tareas de casa... Viéndoles a ellos, ya no me parece tan mal estar todo el día con el culo al aire. Así que no me quejo. Le pego un bocado a la gomera y hago una pompa de chicle. Cada día intento hacerla más grande. Si la voy mezclando bien con un poquito de fuerte ventura, es la que me sacará volando de aquí abajo. A brillar, mi amor.
1: Vamos a brillar, mi amor.
0: A veces mi poesía es demasiado hermética, lo reconozco. Otras demasiado explícita, lo reconozco, segunda parte. Creo que mis poemas en realidad no son poesía. Recitados por mí, además, pareciera que ni siquiera pertenecieran al idioma castellano. Algunos opinan que vocalizo mal, otros que escribo mal. Sin embargo, todos coinciden en que hago mal en insistir. Nueva entrega de... ¿Y tú me lo preguntas? Poesía es tu hermana. Poema titulado Me. m e -M. Me cansé por lo civil, me separé por lo habitual, me habitué por no salir. Me piré por el portal Me suicidé por Nembutal Me lavé lo estomacal Me aseguré por lo social Me pequé por lo venial Me desnudé por Demodé Me atracaste con tu tráquea Me fileteaste tu felatio Te atragantaste con mi fe Me engañaste con mi hermano Me maldije por ser dos Me cagué en José Santiago Me quedé a pesar de vos Me apago analógico Me enciendo enológico me parece lo lógico, apagar la tele, encender el buquet. Me acuerdo de Alzheimer, me olvido de ti, me ciego de verte, me voy de Madrid. Me oscuro de día, me aclaro por fin, me brillo de luto, me muero sin mí. Me sabino por Serrat, me tanguizo por Gardel, me avergüenzo por cantar, me John Lennon, Ringo Starr. Me Buenos Aires, querido, cuando me vuelvas a ver, no habrá más penes ni olvidos, ni más ropa por tender. Me tiran más tus dos carretas, me amanezco menos temprano, consuelo de muchas mi mal de pocas, me siento volando mi pájaro en mano. Me divorcié por lo legal, me endeudé por más de mil, me revolví por lo amoral, me vengué por lo militar, me disculpo por rimar tan mal. Nueva firma invitada, primera colaboración del gran DJ y estudioso de la música del siglo 20, y de los que vengan, José Conde, más desconocido por el seudónimo de Chipsy Joe, que generosamente nos transmite su sabiduría y amor por la música desde su mítica gramola o jukebox, como prefieren los guiris que no dominan el castellano. Chipsy Joe, desde este momento y aunque tengas el cabello liso, las ondas son tuyas.
4: ¡Hola! Me llaman Gypsy Joe y tengo una gramola Así que adivinen ustedes por qué esta mini sección se llama la gramola de Gypsy Joe Pero debo decirles que este aparato que tengo es viejo, sí, también desvencijado Pero es mágico, pues almacena y emite brisas musicales de variopintas texturas Cálidas y melancólicas o vibrantes y tempestuosas, a veces ciclónicas pero siempre refrescantes y crujientes. Inauguramos esta sección de La Gamola con vientos muy funky y divertidos de un grupo californiano que construye sonidos híbridos de rock, funk, soul, pop muy, muy, muy pegadizos. Se llama Big Soul, nombre sacado de un LP y tema instrumental de John Lee Hooker del año 1963 caso es que este trío de dos chicas y un chaval, allá por 1994, apenas se ganaban la vida, tocando en pequeñas salas y clubs de la costa entre Los Ángeles y San Francisco pero un día, tras una actuación un desconocido turista francés compró el disco que se habían autoeditado, ese disco Oh Milagro llegó a Francia cayó en manos de un DJ parisino y aquello fue el Rien va plus. les contrató la casa de discos Sony y en 1995 su primer disco fue número uno en Francia, y de allí al mundo. Voy por tanto a echar una monedita en este aparato para que escuchen Blue Gravy, The Big Soul.
0: Llega el bloque 2x1, canción y cuento, la canción la que estamos escuchando por gentileza de Chipsy Joe, Blue Gravy de Big Soul. El cuento, el reparto de sueños en el barrio de flores, de Alejandro Dolina, nivel superior. Dormir en el barrio de Flores es una experiencia notable. Todos sabemos que allí se sueñan cosas muy extrañas. Las causas de este fenómeno han sido examinadas por tratadistas de toda la haya. Los meteorólogos, astrólogos y vendedores de elixires han creído explicar el asunto sosteniendo que los cuerpos celestes y los vientos cruzados ejercen fuertes influencias sobre las mentes soñadoras. Los médicos y sacamuelas insisten en que la culpa es del ruido provocado por los automóviles y las bandas de patoteros que noche tras noche recorren la barriada tirándole piedras a la luna. Naturalmente estas teorías no seducen a los hombres sensibles. Estos prefieren creer en la responsabilidad del ángel gris y en realidad apenas cabe dudar de que el ángel reparte sueños desde el anochecer hasta el alba. Tiene una canasta llena, allí hay sueños para todos. Sueños rosas para las ingenuas de la calle Artigas, sueños blancos para los pibes y sueños rojos para los violentos. Hay sueños agujereados de despertares, hay sueños sin sueños, que son como una larga cinta negra, y sueños usados para los que siempre sueñan lo mismo. Sueños frescos, sueños maduros. El ángel tiene sueños buenos y malos. Tiene uno tan terrible que si uno no despierta a tiempo, se muere. Tiene otro que dura cinco días y cinco noches. Y tiene un sueño tan corto como un suspiro. Quien lo sueña, sueña que suspira. El ángel gris elige sueños para cada uno de los que se atreven a dormir en flores. Sin embargo, hay quienes se han atrevido a negar este hecho indiscutible. Me estoy refiriendo a los refutadores de leyendas. Una abominable secta racionalista de Villa del Parque. Se trata de individuos terribles. Pasan la vida haciéndose contar viejas historias y mitos para luego demostrar su falsedad. Alguien les dice... En Flores hay un joven que vuela, se llama Luciano. Ellos, en lugar de mirar al cielo, se ponen a razonar implacablemente. Los hombres no vuelan, Luciano es un hombre, luego Luciano no vuela. Los refutadores de leyendas no se limitan a demostrar que el mundo es razonable y científico, sino que también lo desean así. Este es, seguramente, su peor pecado. Los miembros de esta sociedad mantienen una constante polémica con los hombres sensibles de Flores y los hostilizan con teoremas perfectos y demostraciones olímpicas. Pero los hombres sensibles no creen en ninguna razón que no los haga llorar, y entonces hacen pedorreta a los refutadores de leyendas. Pero en tantos años de lucha, la labor refutadora ha alcanzado algunos éxitos. Los pibes de flores, de modo especial los que viven de Rivadavia al norte, casi no creen en duendes, hadas, brujas, ogros y gnomos. Es el resultado de la incesante prédica de los refutadores en los recreos y a la salida de los colegios. Se sabe que algunos chicos son integrantes de la secta con oprobiosa anuencia de sus padres. Pero también es cierto que muchos ancianos renuncian a sus cargos. Quien conoce a fondo los mecanismos de la razón acaba por desconfiar de ella. Desde luego los refutadores de leyendas no creen en el ángel gris y, más aún, sostienen que no es cierto que se sueñe en flores de un modo diferente. Durante mucho tiempo se ha realizado toda clase de experiencias para indagar la verdadera naturaleza de los sueños de flores. Los refutadores han dormido cientos de veces en el barrio y declaran que han soñado más o menos lo mismo que en Villa del Parque. Los hombres sensibles piensan que es precisamente el ángel gris quien ha elegido para ellos sueños anodinos y vulgares, a modo de castigo. Manuel Mandev, pensador del que conviene desconfiar, es autor de una monografía en la que se registran algunos sueños interesantes. Veamos. Durante mucho tiempo el poeta Julio C. del Prete estuvo perseguido por el mismo sueño. Se veía a sí mismo escribiendo un poema perfecto. Las palabras despertaban en él emociones indescriptibles, pero del Prete no recordaba el poema al despertar. Una noche tuvo la ocurrencia de acostarse con un lápiz y un papel. Cuando soñó la poesía, hizo un esfuerzo colosal y despertó llorando, medio dormido, Escribió las palabras que había soñado A la mañana siguiente las leyó De cualquier manera nadie pudo enterarse jamás De la forma del poema perfecto Del prete se volvió loco Y permaneció mudo hasta su muerte Ocurrida 14 días después Todos los lunes el profesor Galeano sueña que es martes Los martes sueña que es miércoles Los miércoles que es jueves Y los jueves que es viernes Esto le provoca innumerables trastornos Todas las noches cuando se acuesta la señora de Pertot oye que tocan el timbre, pero jamás alcanza a atender, porque un instante después se duerme. No cabe duda, el que toca es el ángel gris. Cierta noche de 1970 Ricardo Salzman, el jugador de dados, soñó con el número 18. Un rato más tarde, en otro sueño, con bueno, el mismo, se le presentó el número 41. Al día siguiente, Salzman resolvió jugar todo cuanto tenía a los dos números, pero en último instante, siguiendo una inspiración, jugó únicamente al 18, salió el 89. Manuel Mandev cita 1.800 casos verdaderamente sugestivos, pero hay que reconocer que después de leer su monografía, uno queda más fatigado que convencido. Los hombres sensibles dicen que el ángel gris favorece con buenos sueños a sus protegidos y castiga con pesadillas a sus enemigos. Pero sucede que el ángel tiene ideas muy especiales acerca de lo que es deseable. Él piensa, por ejemplo, que la melancolía es una gran cosa y que estar triste es maravilloso. Entonces les obsequia a sus sombríos favoritos nuevas lágrimas y pesadumbres cada noche. Por eso en flores hay tantos muchachos tristes y tantas novias de tango. Un asunto que también se discute mucho es el recorrido que sigue el ángel gris. Hay quienes afirman que comienza en Nazca y Gaona y que progresa hacia el sudeste, otros que Aseguran que el primer sueño lo entrega en Boyacá y Avellaneda y el último, casi a las seis, en San Pedrito y Bilbao. Los refutadores de leyendas arguyen que la gente se duerme en flores de un modo caótico y que este desorden demuestra la inexistencia del ángel. Cabe aclarar que la corriente más actualizada de hombres sensibles coincide con los refutadores en que la gente empieza a soñar en cualquier momento pero atribuye este hecho a los caprichos del ángel gris que, según parece, es un ángel negligente y hasta muriento. No faltan, en este apasionante caso, las opiniones interesadas y envidiosas. Ciertos habitantes de Belgrano se han atrevido a comparar los sueños de ese barrio con los de Flores. Esto no resiste el más ligero análisis. Cualquiera que haya dormido en las dos zonas puede certificar que los sueños que reparte el fantasma de Belgrano no tienen gracia alguna y algunos son vulgares copias de sueños ya inventados por el ángel gris. La leyenda del ángel gris de flores asegura que, a medida que pase el tiempo, los sueños serán más largos y las vigilias más cortas, hasta que llegará el día en que el barrio de flores no hará otra cosa que dormir y soñar. Y los hombres sensibles soñarán que un ángel los acaricia con sus alas, y los refutadores de leyendas soñarán que están despiertos y que los ángeles no existen. Tres preguntas finales, 3. Si quieres a alguien, pero no lo entiendes ¿Puedes amarlo por fonética? ¿El espinoso tema del tendido de la ropa ¿Es como para cogerlo con pinzas? Si uno está dispuesto a reciclarse ¿En qué contenedor se debe depositar? La respuesta, amigo, la respuesta está en el bien.
1: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: Pero, concretamente, ¿a qué tienes que ir?
3: Ya te lo he dicho, a buscar algunas cosas mías.
0: Pero, ¿qué cosas?
3: No sé. Me dijo que aún había cosas mías y que se quería ir a recogerlas. ¿Y quieres, claro? Pues sí. Hay libros, por ejemplo.
0: Pero, pero si aquí, en esta casa, en tu casa, hay un montón de libros
2: que aún no has leído.
3: ¿Y qué tiene que ver?
2: mucho Después de tantos años,
0: ya
3: no hay
2: cosas tuyas fuera de esta casa.
3: ¡Diez meses! ¿Qué? Que no son tantos años, hace 10 meses que ya no vivo con él.
0: Ah, no, te parecerá poco. 10 meses. ¿Sabes cuántos días y cuántas noches son 10 meses?
3: No, y no hagas la cuenta, por favor.
0: Tranquila, no voy a hacer la cuenta. Yo no hago esas cosas. Parece mentira. Después de tanto tiempo, todavía no sabes que yo no...
3: 9 meses. ¿Qué? Que no hace tanto tiempo, 9 meses. Hace solo 9 meses que vivimos juntos.
0: Mira, haz lo que quieras. ¿Con qué? Con esas cosas que ya no son tus cosas
3: No te estaba pidiendo autorización Ya
0: lo sé, yo tampoco te estaba dando autorización Ahora
3: pásame el champú
0: Champú no traigas, ¿vale? Que vete a saber quién lo usó durante todo este tiempo <risa>